0: 等到武建超和赵胜利扶上来之后，我就跟他们俩合计，三个人都觉得该回去了。可是谁都没想到，就在我们要往回游的时候，左手旁不远处的一片湖面上突然咕嘟咕嘟的翻起了水泡。我们愣了一下。侧头一看，只见一串串硕大的气泡正从湖底飞快的窜起，冲出水面之后又接连的破裂掉。随着气泡越冒越多，原本十分平静的水面全都跟着剧烈的翻腾了起来。方圆几米之内，咕咚咕嘟的冒泡，好像是变成了一锅烧开了的沸水。湖水沸腾的范围还在飞快地扩展着，眼见的就要蔓延到我们这边来了。顾建朝骂了一句“坏蛋”，同时远处传来了大哥的高喊。抬头一看，只见大哥正沿着湖岸向这边狂奔，边跑还边冲着我们大叫着：“快回来！”更加让人意想不到的是，随着气泡的加剧升腾。那片翻滚的湖面上，居然涌出了大片的黑水，以极快的速度向四外扩散着，而且一股极为难闻的骚臭味在湖水上空弥漫了开来。黑水和气泡的面积越扩越大，也越逼越近。我们奋力的划着水，脑子里只剩下了一个念头。千万不能被身后的那些邪门的玩意给粘到身上。赵胜利的水性最好，速度最快，头也不回的把我和武建超甩到了很远，眼瞅着他就能先上岸了。而我们俩虽然极力的扑腾着，但终究是慢了许多，只怕用不了多久就会被身后沸腾的黑水给追上。身后的那股恶臭味越来越浓，我只吸了一口，刺鼻的感觉就直冲脑门又游了两下，就发觉自己双眼发花，四肢的动作也无法协调了，人直往水下坠。我想叫吴建超帮忙。可是刚一张嘴就呛了一口水，一阵急咳没喊出来。还好武建超察觉到了我的挣扎，一伸胳膊夹住了我。不过，他也是苦着一张脸，五官凝在了一处，显然也被那味儿给熏得够呛。我们俩拼出全力，又往前游了一段距离，那臭味儿似乎淡了一些，又勉强可以呼吸了。等游到脚能踩着地的浅水区的时候，大哥和赵胜利跑过来，双双接住了我们。一群人不敢逗留，慌慌张张的又跑了几十米远。停下来之后，老爷子面朝湖水，扑通一声跪在了地上，嘴里边高呼着：“龙王发威了、啊！”不停地磕着头，赵胜利也跟着腿一软，跪下，磕了起来。此时，大半个月来一直很平静的这片高山湖，突然面目狰狞了起来，几乎小半个湖面都变成了黑色。湖形的位置在不停的往外冒着泡，沸腾翻滚，声势骇人。黑水带出的恶臭，弥漫到了岸上，好在被山风吹散了许多，已经威胁不到我们正常的呼吸了。吴建超面露惧色的自言自语着：“狗日的，什么东西？鱼儿？”妖怪还是潜水艇啊？会不会跟那呼隆声有关系？啊？我仍然有些头晕恶心，抓住大哥的胳膊，告诉他说：“那臭气可能有毒。”大哥盯着湖里翻腾的水域看了一会儿，摇摇头，叫我们别害怕，说闻着这味儿，像是湖底的沼气爆发了。不是什么特别大不了的事儿。这里的湖水流速慢，周围又有大片的芦苇，腐烂的植物堆积到湖底，经年累月发酵沉淀，肯定已经产生了许多的沼气。积攒到一定程度，湖底淤泥下的沼气就会突然喷发出来，出现刚才的情景。至于那臭烘烘的味道，当然就是沼气。浓度太大的话，会导致人窒息死亡；浓度低的话，没什么大问题。我跟武建超头晕，就是这个原因。至于湖心涌出的黑水应该是被沼气带上来的水草和泥沙。听大哥这么一理论，我才明白了几分。猜测刚才也许就是因为我们在水下摆弄电缆。才把湖底已经处于临界状态的沼气激发出来的。想着，又是一阵后怕，心说：沼气浓度那么大，我们刚才要是游慢一分，没准儿就会被已经捂在里头，生生的给憋死了。大哥以为我们是贪玩下湖去游泳，指着我们的鼻子噼里啪啦的熏了一顿。面对大哥的教训，赵胜利。张口结舌，武建超却不吃这套，满不在乎的捅了捅我，自己打了个喷嚏，回屋拿酒喝去了。我只好跟大哥解释说：“游泳的只是赵胜利，因为他在湖底呢发现了一根电缆，我们才下去看的。”大哥一听说湖底有电缆，表情马上就不一样了，默默的听我讲完。又让我给他指明水下电缆的方位。这时候，阿廖沙那边跑来一个小工，他们也闻到了湖里飘过去的臭味，过来瞧瞧是怎么回事。大哥简单的解释了几句，就把他打发走了。不过湖底电缆的事儿，他却一句也没跟那个小工提。十几分钟之后。黑水随着湖水的缓慢流动，逐渐的稀释、消失了，而那股臭味却一直弥漫在空气当中，久久没有散尽。因为怕引燃沼气爆炸，我们等了两个钟头，估摸着没事儿了，才敢生火做晚饭。大哥一直站在远处，脸朝着湖水，不知道在想些什么。饭好了之后，我喊了他一声，大哥却没反应，我就走过去，从后边拍了他一下，没成想把大哥吓得一个机灵，转过身才发现是我来了。我说：“吃饭了。”他嗯了一声，就往回走，走了几步。又回头看了一眼无面，我觉得奇怪，问他说：“你干什么呢？”大哥摇摇头，说：“没什么。”可脸色却明显的有些不自然。大哥这种暧昧的态度，让我留了心。这狐狸。除了水，还是水啊！有什么好看的？就算湖底有电缆，站在岸上你也什么都瞅不着啊。吃饭的时候，我们又扯了几句电缆的事儿，大哥却一直没有发表意见，沉着脸，很安静。饭后一支烟的时候，大哥也卷了一根，点上。可一直在发愣，根本就没抽几口。一直到烟都烧到手指头上了，他才一甩手把烟蒂扔了。往后，谁都不许下水游泳，听到没有？这句话没头没脑的，我们都是一愣。可是看大哥一脸正经，几个人也就哦了一声。我问大哥：“你怎么了？”他却不说什么，敷衍了几句，又重新的愣起了神儿，明显是一副不想搭理人的样子。我讨了个没趣儿，也就不再问了。大伙儿又吹了一会儿牛，就各自睡下了。为了防范哈熊，我们一个月来都是轮流守夜的。可是，我刚睡到半夜。就被大哥给叫了起来，说是该换班了。我迷迷糊糊的走出屋，往火里头添了几把柴火，打着哈欠一揉眼，发现大哥竟然还坐在火堆边我说：“你回去休息吧，都这么些天了，对我还有什么不放心呢？大哥却笑了一笑：“啊，我还不想睡，陪你一会儿吧，正好聊聊。”我虽然有些纳闷儿，可是也乐得有人陪。反正长夜漫漫，就问他湖底电缆到底怎么回事可是大哥似乎并不想说这个，只是跟我一味的东拉西扯，完全是想到哪儿说到哪儿。虽说这聊的也算开心，可是我却越来越觉得气氛诡异，心说。大哥今天吃错药了，还是怎么的？这会儿该睡不睡，跟我一往昔峥嵘岁月愁，那唱的是哪一出啊？这是。正想再问，身后就传来了几声响动，回头一看，原来是赵胜利醒了。只见他从屋子里拿出几块晚饭剩下的饼，用筷子串上，坐在火边。烤了起来。哼，这小子饭量大，看样子是夜里边饿了起来吃东西。我觉得可能是刚才我们哥俩说话声太大，把人给吵醒了，就跟他说了一声抱歉。可是赵胜利没搭理我，不吭声，盯着火苗子，就是一个劲儿的专心烤着饼。没一会儿，这饼热了。面香味儿飘了出来，他三下五除二吃完，又接过大哥递过去的水，咕嘟咕嘟的灌了几口，这才心满意足地说了一句：“饱了。”拍拍手，站了起来。我本以为他会回去继续睡觉，可没想到，这小子竟然弯腰抄起一把铁锹来，扛在肩上。二话没说，走了。哎，这大半夜的搞什么鬼啊？哎，你干嘛去啊？可是赵胜利连脸都没转一下，就是低个头，一个劲儿的往前走。大哥也叫了他一声：“赵胜利。”那小子还是没打我。我和大哥对视了一眼，看到对方的眼神当中全都是疑惑。眼瞅着赵胜利都要走到火光之外了，大哥扔给我个手电筒，自己拿枪站了起来，快跟上去看看。<音>那小子走的并不快，我和大哥两个人几步就追上了。又喊了一声“赵胜利”，赵胜利这回倒是答应了。我就问他：“你干嘛呢？”“呃，干活。”说完，带着我们一路走到了白天淘金的地方，然后甩开膀子就开始一悄悄的往小推车里头铲土。我和大哥都快看傻了。这三更半夜的，这小子爬起来，吃饱了喝得了，抄家伙摸黑干活他，他这是抽的哪门子风啊？我叫了他几声，这小子又不搭理我们了，吭哧吭哧的，越干越起劲儿。我凑过去，用手电晃了晃他，发现。他的手脚看上去，这动作似乎不太协调，有点迟缓，而且面无表情，眼睛半睁半闭的，根本就不聚光。我狐疑的伸出手去，在他脸前晃了晃，可是。这小子还是毫无反应，我忽然就有了一种恍然大悟的感觉。扭头看了一眼大哥，他这是梦游呢吧？大哥还不太敢确认，又观察了一会儿，发现赵胜利的行为确实不像是有清醒的意识在支配着的。这才断定，这小子的确是在梦游呢。梦游这事儿我听过不少，比如说什么把马粪当馒头吃了，半夜给家里头挑满了一缸水啊之类的。最离谱的是，有人坐着火车跑出去几百公里之后，才发现自己刚刚睡醒。可是，别人的经历和你自己的亲眼目睹相比，感觉还是不大一样的。这事儿说起来可气又可笑，甚至还有几分恐怖。几个月朝夕相处，赵胜利一直没什么问题。刚才起来又吃饭又喝水，还说了一句话，感觉跟平常一样啊。我和大哥缺少这方面的心理准备，所以竟然一点都没发觉这小子是在梦游呢。老辈人都说。梦游的人不能叫，否则突然醒过来会被自己吓死。当然，现在我已经知道这个说法是不科学的，所以当时我和大哥就都不敢再动他了。可是又不能这么放着不管，就只好站在旁边围观。说实话，四周乌漆嘛黑的，面前的赵胜利。半睁着俩眼睛，连个灯都不用，一声不吭的闷头耍铁锹，面无表情，就跟鬼上了身似的，真的是有几分瘆人。<音>在铲满了一车土之后，这小子终于把铁锹一扔，然后。就跟玩具突然断电了似的，直挺挺的躺到了地上。几秒钟之后，就响起了鼾声。我和大哥也总算是松了一口气，还好没搞出什么其他幺蛾子来。可是，人总这么躺着总不是回事我和大哥就只好一前一后抬起赵胜利，把他往回搬。一路上轻手轻脚，就在要快到铁板房的时候，这小子浑身一震，突然醒了，睁眼发现自己正被人抬着，吓得嗷的一声，人一挣就滚落到了地上。梦游的人都不记得自己梦游，我们俩就蹲下来跟他解释。可这小子根本就不信，坐在地上一个劲儿的往后缩，鬼哭狼嚎的，以为我们俩是想把他怎么着。我看他一副狗屁不通的窝囊相，心里边就烦。我说你爱怎么着怎么着，一甩手走到了一边。大哥仍旧好声好气的劝着，可是就是没用。就在大哥也要站起身来的时候。身形突然一顿，回身又按住了赵胜利的嘴：“闭嘴！”赵胜利的哭喊声一下子就被堵了回去。这么一安静下来，我们就听到铁皮房后头传来“咔嚓”的一声轻响，像是树枝被踩断了的动静。我头皮一紧。手电筒唰的一下子就照了过去，恍惚间照中了一条黑影，一晃就没了。接着就是一阵窸窸窣窣的声响，似乎那个影子跑远了一些。啊、我三步并作两步跑了过去，探头一望，房后黑漆漆的一片，什么都没有。武建超和老爷子都还在屋里，所以不可能是谁出来接手。我警惕地抓着手电筒，来回的搜寻着。当光圈走向远处的时候，那条黑影再次一闪而过，可是，一转眼又不见了。在那儿，我喊了一声，就要去追，却被大哥拦了下来。他夺过我的手电，一个人拎着枪摸了过去。前方状态不明，一幢幢的铁皮房中间曲里拐弯的，大哥也没敢走太快，只是小心的探着路。我不想睁着俩眼干等着，就转身去取另外一只手电筒和枪。这时候。赵胜利也不鬼嚎了，一脸迷茫的坐在地上。屋里头的武建超和老爷子也被闹醒，睡眼惺忪的爬起来问：“出了什么事儿了？”我三言两语的应付了一下，就拿好家伙去撵大哥。没跑出去几步，就迎面遇上了大哥，说：“他追丢了。”我问：“你看没看清到底是什么东西？”啊？大哥直摇头。说天太黑，根本就瞅不清，可能是什么野兽，被烤饼子的香味引过来。刚才屋子前头没人，他就摸过来了。一听说可能是野兽，我头一个反应就是阿、啊、熊，心里头不由得一阵后怕。这次其实算是我们哥俩擅离职守，刚才光顾着去看赵胜利梦游了。没起到守夜放哨的作用，幸亏我们回来的及时，不然的话，武建超和老爷子说不定现在都已经让熊给消了夜了。因为要顾及到其他人的感受，我就没有再继续的追问下去。倒是大哥自己提了一句，说熊在夏天一般都是白天活动的呀。而且刚才那个影子的反应特别快，动作非常的灵活，所以他感觉那影子不像是阿熊。